0: Fala, meu considerado! Fala, minha considerada! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Zona da Euro o seu podcast sobre basquete europeu. É, estamos falando aqui na tarde de sábado, dia 6 de março. Meu nome é Thierrys Rabelo, eu sou do blog Euroleague Brasil. Eu vou apresentar agora a equipe que está aqui comigo é, quatro anos depois, né? que a gente, a gente não grava, parece que já faz anos que a gente não se junta para gravar. E vamos lá! Seja bem-vindo, Vinícius Matozinhos.
1: Tudo bem, meu caro? Beleza. E aí, pessoal? Tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem. Demorou, mas chegou. Estamos aqui de novo para falar do que se passou nesse tempinho. Falar de Eurocup, de Euroliga e com muita descontração, muita alegria para começar essa semana bem aí.
0: Muito legal. Muito obrigado, Vinícius. Felipe Knopp, bem-vindo, meu
2: caro. Tudo bem? Fala galerinha, fala meu povo, fala família, estamos aí de novo, no último episódio, deu uma merdinha, isso aí a gente vai falar depois nos bastidores, vocês ouviram, mas a merda foi grande, mas dessa vez não vai ter merda não, vai ser só alegria, fazer o bagulho bonito.
0: Valeu meu caro, Rafael <risos> Bittelbrum, bem-vindo meu amigo.
3: Fala pessoal, estamos de volta aí após uma longa ausência... Até parece que teve eliminatória de Eurobasket no meio. Opa, teve sim, mas <risos> estamos de volta para falar de Euroleague, Eurocup, o que melhor acontece lá no basquete do Velho Continente. Prazer estar de volta.
0: Última vez que a gente gravou o podcast, os panules ainda eram bons, né? Mas enfim, <risos> vamos lá. É, pessoal, hoje nós... <risos> Ai, meu Deus, eu amo falar mal desse, desse time. Ah, lá, ah, então vamos lá. É, hoje, pessoal, nós temos muita coisa para falar, é, vamos dar um destaque maior para a Euroliga, como nós sempre fazemos, mas como o Rafael citou, é, entre o nosso último episódio e esse episódio atual, aconteceu a última janela é, das eliminatórias para o Eurobasket. O que, que é o Eurobasket? Você que talvez esteja começando no basquete europeu agora. É uma competição de seleções europeias, é, ela costumava acontecer sempre, nem né, na história, ela aconteceu de dois em dois anos, e após a edição de 2017, a FIBA decidiu passar essa competição, para é, passar o intervalo dessa competição de dois para quatro anos. Então, o Eurobasket estava programado para acontecer este ano, 2021, é, só que por causa da pandemia, infelizmente, é, as competições precisaram ser adiadas, então as Olimpíadas passaram do ano passado para esse ano e jogaram o Eurobasket para o ano de 2022. É, nessa última janela, haviam poucas vagas em, em, ainda em disputa. Na verdade, não. Acho que haviam 13 vagas ainda em disputa. É, e agora nós vamos só pincelar rapidinho quais que foram as Surpresas: Quais que foram ah, os destaques é, dessa, dessa última janela que aconteceu? Se eu não me engano, foi no dia 19, no final de semana do dia 19 até o dia 22 de fevereiro. Então, ah, pessoal, o que, que vocês têm para falar para o nosso ouvinte rapidinho a respeito dessa última janela do Ourobasket?
3: Só dando uma pincelada, então, para quem não. Não está familiarizado como vai ser o EuroBasket 2022, ele vai ser realizado em quatro sedes, né, em quatro países, novamente, como o Thieres falou, na República Tcheca, em Praga, Tbilisi, na Geórgia, Colônia, na Alemanha e Milão, na Itália, e com as finais em Berlim, na Alemanha. Então, esses quatro países já estavam pré-classificados, mas, mesmo assim, eles jogaram ah, as eliminatórias, né? É como e... forma
0: de preparação também, né?
3: Exatamente, exatamente. Para mim, o grande uh, destaque uh, positivo, vamos chamar assim, foi a, a classificação surpreendente, eu diria, de Bulgária e Grã-Bretanha. Né? Grã-Bretanha que tem até participado dos últimos Eurobasket, mas a Bulgária como uma, uma surpresa. E ficando de fora, seleções... Uh, é, conhecidas né, de Montenegro e Letônia é claro que as equipes não puderam jogar as eliminatórias com suas forças máximas né? É, então numa Letônia da vida não, não tinha lá um Kristaps Porzingis, por exemplo é, e isso impactou na sua classificação para essa Eurobasket do ano que vem né? então eu diria que isso foram é, dois pontos que chamaram a atenção né, sobre essa classificatória
0: então uhum. É... destaques individuais pessoal vocês têm algum para citar
2: então meu destaque vai para meu xará quase xará Felipe Felipe Petruzev grande center né grande Cincão ali da, da Sérvia fez os dois últimos jogos um jogo contra a Geórgia um jogo contra a Suíça no jogo contra a Geórgia o meu amiguinho meu xará deixou 27 pontos enquadra quadra e seis rebotes, coisa linda. No jogo contra a Suíça foi um pouco baixo, mas pô, pouco baixo para ele é 22 22 pontos e oito rebotes. O maluco é jovem, tem uns 20, cadê? 21 anos, porra. É muito, tem muito basquete para jogar ainda. E vai, vai, vocês vão ouvir muito falar de meu xará, Felipe Petrusev.
0: Ele vai completar 21 anos agora, no mês de abril, e ele já é um dos melhores, se eu não, não sei se eu posso falar isso, Vinícius, você que acompanha a Liga Adriática mais do que eu, a gente poderia dizer que ele já é, ele é o melhor jogador da
1: Adriática hoje? Para mim sim, com certeza, ele lidera as estatísticas, né? o time está indo muito bem, então é para mim com certeza ele é o MVP dessa temporada.
0: Então, Petruzeve ou Petrujev, a gente não sabe como é que pronuncia o nome dele exatamente. Ele estava inscrito no draft da NBA desse, desse ano de 2020, decidiu uh, tirar seu nome da lista e ele que jogou antes, se eu não me engano, na Universidade de Gonzaga, nos Estados Unidos, posso estar enganado com a tua é universidade? Isso é isso mesmo, né? E ele escolheu permanecer mais uma temporada na Europa, provavelmente vai ficar mais alguns anos, né? Mas ele não quis participar dessa última classe do draft da NBA. É, diria eu que essa próxima, se ele entrar nesse próximo draft, eu acho que ele seria o melhor europeu ali da, dessa classe, né? Mas, ou pelo menos o Europeu mais pronto né? para chegar na liga, enfim. E ele fez a sua estreia pela seleção da Sérvia profissional, ele só havia jogado pela seleção de base. Então, que baita estreia. Ele terminou com... Ah, se Ele não entra na qualificação porque ele só jogou dois jogos, mas se ele entrasse, ele teria uma das maiores médias de pontos da, dessas eliminatórias. E também, se eu não me engano, no, a sua média de eficiência também ela seria uma das maiores. É, Vinícius, você tem algum destaque para falar para a gente?
1: Tenho assim. Então, eu vou pedir desculpa aqui para o pessoal, porque meu, minha pronúncia de turco não é muito boa, mas meu destaque ele vai para o Alperen né? o pivô turco que está sendo muito falado atualmente, porque ele só tem 18 anos e ele está destruindo lá no, no Besiktas, na, na Liga Turca, e ele teve a oportunidade agora de jogar pela seleção nessa eliminatória e ele jogou muito bem. A média dele ficou em 12 pontos, 7 rebotes e 1 assistência. E teve um jogo específico, que foi contra a, na vitória contra a Suécia, que ele fez 24 pontos e pegou 12 rebotes, um duplo-duplo um assim. É fantástico. Ele teve um aproveitamento muito bom. Né? Foram 7 de 11 e, na, nas bolas de 2 pontos e 8 de 13 no, no, em arremessos. Então, é um, é um garoto que tem um, um trabalho de pernas muito bom, ele é muito ágil né, e, e tem muito ainda crescer Ele só tem apenas 18 anos e está destruindo, não só na seleção, como no, no clube dele. Então, é alguém para a gente ficar de olho, além do, do Petrochev, que já foi falado também.
0: Muito legal. Então, é isso aí, pessoal. Já estão definidos os 24 clubes... Oh, perdão, as 24 seleções que disputaram esse Eurobasket, no nosso blog, se você entrar lá, você vai conseguir ver com mais detalhes todas essas informações, tudo bem? Ah, é só uma, uma coisa antes de a gente passar para a Euroliga, uma coisa muito legal que, que eu vi nesse, nesse Eurobasket, é, se você ouvinte quiser dar uma olhadinha depois, tem até o um vídeo lá no nosso blog, foi, vocês viram, gente, a, a, a emoção, a comemoração do pessoal da, da Bulgária com a classificação?
1: Sim, Sim de arrepiar.
0: Caramba, cara, foi muito bonito, eles, eles quebraram um jejum de, de 11 anos sem, sem disputar o um Eurobasket, o último havia sido 2011, é, se você olhar que era o período bienal, né, não eram quatro anos, esse período significa que eles, é, eles ficaram pelo caminho em várias eliminatórias, né? então assim, muito, muito legal ver a emoção, a alegria, né, de, de um... De uma seleção por fazer parte né, da, da competição. Mas enfim, só queria comentar mesmo que a alegria do time da Bulgária, a Hungria também, essas seleções menores, assim, é muito legal ver quando elas conseguem suas classificações e, e ficam tão alegres. né? Então é isso, pessoal. É, mais detalhes, só acessar o blog lá, como eu já falei. Agora nós vamos passar para o assunto da Euroliga, principal competição de clubes da Europa que já está, chegando, já está na sua reta final, é, restam apenas seis rodadas para terminar a temporada regular. E o que aconteceu
2: essa semana, pessoal? Vocês acompanharam aí? Essa semana foi jogo pra cacete, né? Rodada dupla, quase semana inteira de jogo, jogo das duas horas até 8 horas da noite, <risos> o show de basquete, chuva de bola laranja, jogo feio, jogo na última bola, teve tudo, teve de tudo. É, nessa semana, igual o Felipe
0: falou, aconteceram duas rodadas. A 27 rodada na terça e na quarta-feira. E, sem descanso, a 28 aconteceu na quinta e na sexta. Nessa semana como um todo, Vinícius, qual destaque você traria assim, para
1: a gente na, na competição aí? Então, para mim, o meu destaque vai para o. Anadolu Efes, né? Eles estão jogando demais. Algo interessante que eu tava vendo aqui, que já é a sexta vitória seguida que eles têm. A última derrota que eles tiveram foi lá pro Zenit, lá em janeiro. Então, assim, o Shane Larkin, que tava meio sumido, ele começou a jogar muito bem. O Missit tá, tá fazendo uma dupla assim, com ele fantástica, e o time em si tá rodando a bola muito bem. Então, depois deles terem tirado né, o... aquela dinastia do Fernabat no, no, no clássico turco ali, o Fernabat tinha 10 jogos né, que estavam que assim, sem perder. Eles foram lá, ganharam. Que, atru...
0: que atropelo, viu? Com requintes de crueldade. Esse... Exatamente.
1: Então, quando aquilo aconteceu, todo mundo, os holofotes voltaram para eles, né? para o outro time é. da Turquia. <risos> então, eles estão subindo ainda mais na, na tabela, tanto que eles já estão em quinto colocado e tá uma diferença só pro segundo colocado, que é o, o, o CSKA, então tá alguma vitória de diferença pro segundo colocado, pra ver como que tá apertado esse G8 né? hum. vou
0: aproveitar aqui que vocês estão vocês três são todos uns trouxas, vocês ficam me zoando porque o Panathinaikos tá mal, então vou zoar você agora também, Vinícius Seu o CSKA essa <risos> pecada deles aí, não foi?
1: <risos> 30 é. pontos de diferença fora o baile é a é. gica da
0: Euro nem o Panathinaikos perde perde 30 pro Efes, irmão. A gente perde 25 <risos> pro Valência, mas tudo bem.
1: É. do é... jogo deles, no último jogo deles, no primeiro, no primeiro dessa rodada, Eu até escrevi lá pro, pro site que falou: agora vai começar a arrancada de novo do CSKA. Aí no jogo seguinte contra o Efes, toma taca. <risos>
0: <risos> mas aí, pessoal, vocês acham que o que, que, que aconteceu com esses time turcos aí que do nada que eles estão. Estão atropelando todo mundo e vocês acham que algum deles tem chance real de ser campeão?
3: Eu acho que, na verdade, uh, os elencos são muito fortes, né? Agora estão começando a, a mostrar realmente uh, o, o poderio que eles têm. Uh, o início da, da temporada não foi tão bom assim, mas eu acho que a, a, a realidade deles está é, mais para essa do que para aquela de, de, de derrotas, né? As duas equipes são muito boas. O Fenerbahçe tomou um sacode do Anadolu, mas como continua com uma sequência né, de 12 vitórias em 13 jogos. O Anadolu, aí, como o Vinícius comentou, também engrenou. Mas essa Euroliga está muito equilibrada, né? muito equilibrada. Você tem vários times uh, com elencos e, e com possibilidades muito, muito boas. Assim. Hoje, sim, eu colocaria como... como postulantes ao título aí o, o Fenerbahçe o Anadolu é, é, junto com o Barcelona e CSK. então agora o motivo disso eu acho que é o elenco acho que é um ajuste algumas as coisas começam a acontecer é, não tem uma explicação hum, muito mágica para isso
0: eu também acabei de me lembrar não estava tava esquecendo disso que o Larkin ele começou a temporada lesionado né então Sim. o F jogou muitos jogos sem ele no início do ano, então a volta dele, até ele pegar no, no, no ritmo, né, pegar no tranco, é, pode ser por isso, né, que o F's... porque a gente fala isso porque o Efes também, na, no, no ano passado, eles foram a sensação do campeonato, líder, assim, disparado, passando por cima de todo mundo, e aí esse ano muita gente começou a questionar, ah, era fogo de palha e tudo mais, mas o time realmente é muito bom e eu só não sei se esse time tem, tem o que precisa para ser campeão, né, porque eles já participaram de três Final Fours, se não me falha a memória, e eles pipocaram em todos, então... <risos> sim Eu não sei, realmente, mas legal, Vinícius, esse destaque aí, realmente, eu acho que o F é, hoje é um dos times que, que tá vivendo o melhor momento mesmo.
2: Calma aí, informação aleatória aqui, um momento aleatório, nem tanto aleatório, que o F nessa 26ª rodada, até agora... Eles são o melhor, o melhor ataque da liga com 82,2 pontos por jogo. Pronto, fim da informação aleatória.
3: Mas a rodada fim. é 28, Felipe. Ah, Merda. O
1: melhor,
3: <risos> o melhor ataque em média é do CSK ainda. Anadolu tá em segundo. Aí, ó. Pior ainda. <risos> Mas tá ali, tá ali. Tá quase, tá bem, tá bem. Eu,
0: eu, tá eu não vou tirar isso na edição, não, viu? Não, não, não precisa, não. Tá Deixa tudo é, deitar.
3: É que se olhar os pontos totais, é, nem todo mundo jogou o mesmo número de jogos, então quando você olha a pontuação média, ainda é o, o CSK e o Anadolu já em segundo.
0: Isso aí. Mas obrigado, Felipe. Valeu. Valeu. Obrigado, obrigado tira. pelo oportunidade
3: a informação ela foi bem aleatória mesmo. Então, é, bem aleatória, é tão aleatória que ela não é certa. <risos> se atira, vai que se acerta, né?
0: É, esse tipo de informação é interessante. Eu, até no comente... Se eu não me engano, no episódio passado, eu comentei que o, C... o Fenerbahçe, até não lembro que rodada, eles tinham exatamente o pior ataque da liga. E aí... É do nada, quando eles começaram essa arrancada de 10 vitórias seguidas, ou foram 11 seguidas, não lembro, é, foram 10, é, eles passaram a ser um ataque fenomenal, né, cara? Então, é, eles
3: estão no meio da tabela ali de, de ataque, é.
0: Pois é, passar de, de pior ataque para chegar na, na metade né, da tabela é Sim. em tão pouco tempo, é, é impressionante. Bom, esse foi o destaque do Vinícius, essa arrancada do Efes, é que mais, gente? Você, Rafael, você tem algum destaque para falar?
3: Então, meu destaque vai para o Bar de Munique, né? Que muita gente já é, ainda acha que é que é que não é tudo isso, que é fogo de palha. É, realmente não, ainda não coloco a equipe como como uma postulante ao título. Mas é, nos últimos sete jogos foram seis vitórias, né? Então é Está lá na quarta Quarto. colocação, se eu não me engano. Sim. É... Então é um time que está tá muito forte assim, nessa briga, né? Está tá indo pelas beiradas, como a gente chama. Uh, teve dois adversários uh, relativamente fracos, né? O Estrela Vermelha, que sofreu para vencer, e o, e o Panathinaikos, que é um time muito fraco. E... <risos>
0: Você vê na voz e... da pessoa que ela tá querendo me zoar, né, cara?
3: E, mas, mas conseguiu suas vitórias, né? E aí teve o seu um destaque também, que eu, que eu colocaria um destaque individual muito forte na semana, que foi o Wade Baldwin. Fez 27 pontos em cada um dos jogos. Foi muito decisivo. É, muito impactante para a equipe. Uh, eu acho que tem um elenco forte que pode aprontar aí uh, nessa reta final. É, eu acho que, que Continua mostrando uh, uma força, né? não descartaria o Bayern, não.
1: Uhum. Muito legal. Ah, eu queria dar um destaque individual também, eu acho que eu acabei esquecendo de falar. É, Para mim, o, o meu destaque é o Vasilij Misic, o alarmador do, do Anadolu Efes, que vocês tinham comentado sobre essa arrancada do, dos times turcos e o porquê disso. E o para mim muito é. Você até citou né, da volta do Shane Larkin tudo. Para mim o, o que mudou é que a forma como o time encaixou é, na questão de, de grupo mesmo. Né? Eles começaram a jogar mais é, em, em time. É né? muito bonito de, de assistir esses dois times jogando. Né? E algo interessante que dá para ver, por exemplo, aqui é o Misty, que é o meu destaque, no, no jogo contra o Fenerbahçe, que foi há duas rodadas atrás. Né, teve três rodadas atrás, ele, ele marcou 37 pontos, né, ele teve um PIR de 44, mas em assistências, ele teve cinco assistências, e ele sempre tem essa média assim, 5, 3, 4, 6, 8, 9, 8 assistências, e marcaram muitos pontos também, 16, 21, é, ontem contra o CSK. então, anteontem contra o CSK. então é dá para ver que tem esses destaques individuais fantásticos, mas quando a gente vê esses números de assistência, vê também as jogadas que eles fazem sem a bola, a gente vê que esses, os dois clubes eles jogam muito bem como equipe. Né? E esse que está sendo a, né, a grande, né, o, o grande fator deles estarem tão, tão bem, né, essas seis vitórias seguidas, para mim, esse é o fator que conta muito, o grupo, como que eles estão unidos.
0: Erwin Ataman é um, um, um baita de um treinador, né, gente? Nossa, esse, esse cara merece ser campeão mesmo, viu? Eu não sei se o Fes vai superar a, a, esse espírito de pipoca que eles, que eles têm no Final Four, mas <risos> é, o Ataman é um treinador que, nossa, cara, ele merece muito, e ele... Você que escreveu um texto do Naumoski, né, ô Vinícius? Você, você que me mostrou que ele, o Ataman tava no f desde a década de 90, não é? Sim. <risos> é, legal demais, legal demais. É, Filipão, qual que é o seu destaque aí dessa, dessa
2: semana? Ah, o meu destaque é o de sempre, né? O pessoal vai falar, porra, esse moleque aí não entende nada e ele só fala do mesmo time, esse moleque é um idiota, mas eu vou falar do Coringa do Fenerbahçe, pô. Não adianta. Aí vem, vem asterisco, asterisco ou asterístico? Vem um Não. asterisco. Asterisco. <risos> Não
3: parece o português, pelo amor de Deus? Não, vamos embora, lá.
0: É asterisco. Então, asterístico.
2: Asterístico. <risos> Eles perderam o clássico lá, como a gente já mencionou aqui. Foi uma porrada, foi uma porrada, foi uma lavada, foi uma lavada. Mas cabeça erguida. Já ganharam duas em sequência aí também, então filme forte lá, ó. Tá, 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 o jogo tá, tá fluindo, tá bonito. E o meu destaque individual desse time é quem? Adivinha. Porra. Gordurinha. Não, não é gordurite. É outro. fernandinho decolou. Acertou, 10 pontos pro Vinícius. Fernandinho decolou. Que mesmo perdendo, ele não para de decolar. <risos> né, duas... Duas últimas, dois últimos jogos do meu amigo Fernandinho. Aí não tem como não falar, né? Porque ele fala, porra, esse cara só fala também dessa porra desse Fernandinho. Fernandinho deixou contra o Milano, olímpia Milano. Ele deixou 20 pontos, 20 pontos, 3 rebotes e 4 assistências, eficiência de 23. Porra, segundo, terceiro do time, e aí contra o Asheville. Ele deixou 24 pontos, aí já é porrada. 4 rebotes e 6 assistências, eficiência de 27, o maior do time. Então, Fernandinho não deixa essa peteca cair. Fenerbahçe tomou aquela porradinha, mas vai seguir firme e forte rumo os playoffs. Vambora com Fernandinho
1: e Gordurite e companhia. Eu posso ter e... meu momento aleatório aqui? Vai, momento <risos> aleatório. <risos> não, é só para deixar esse tempo para mandar um abraço lá pro Alexander, que me chama sempre no Instagram, que ele ouve todos os episódios ele falou que amou o, o apelido Nandinho decolou que ele só usa ah, ele agora. Você mandou um abraço ele aí também, Felipe. O Alexander.
2: Alexander. abraço Alexander. Você é o Coringa do, do Fener também.
0: Bom, aproveitando aí que você manda, deu um spoiler aí dos abraços, eu também tenho um abraço para mandar aqui pro... Temos o um atleta do Campeonato Brasileiro da CBB que tá no nosso grupo de WhatsApp lá, ele... Acompanha o nosso trabalho é, O Caio Araújo, ele é atleta do, do time do Ponta Grossa é, Campeão brasileiro Então, mandando um abraço aí pra você Tá, Caio? Ele pediu pra eu mandar um abraço pros colegas de time dele Mas eu não vou lembrar o nome dos, dos colegas, não Mas tá dado um abraço pra você, Caio Todos os companheiros de time do, do Caio aí em Ponta Grossa Me, perdo, me perdoe por não lembrar o nome de vocês mas tá mandando um abraço aí. É...
3: Então antes da gente seguir, eu só queria lançar uma polêmica. Adoro polêmica. Lá vem, lá vem. E eu já de, no, no grupo eu falei de leve, mas eu pedi para continuar. Eu disse não quero polemizar. Mike James realmente é tão MVP assim? Ih, eu sabia que ele ia falar
0: isso Fuerza eu, Mike James
3: É, eu só queria colocar um ponto nós temos Nandinho De Colono, numa temporada sensacional na minha, na minha visão uma temporada já está fazendo uma temporada de MVP não podemos esquecer o Tite que está conduzindo o líder Barcelona teve alguns jogos a menos sim mas o cara enquadra ele faz toda a diferença e não quero polemizar tanto mais, mas você tem o Misit aí começando a fazer um nome é, importante, né? É, então, eu acho, na minha humilde opinião, que não tá tão cravado na pedra assim que Mike James... Como é possível, um né?
0: Nosso podcast dedicou até o MVP garantido do Mike James, é, você lembra? É, a gente é, fez um
3: episódio falando sim. assim... O MVP já é do Mike James, quem é o vice, né? Eu isso, eu lembro, eu ouvi isso, eu disse, e eu tô pensando aqui, né, teve o um jogo, foi o foi um jogo com, com é, não lembro qual o jogo, que ele fez cinco pontos agora, recente. Foi isso. foi né? essa semana. É, e que o Lundberg tinha ido bem no primeiro, e ele foi fraco, e aí no segundo, é, foi a porrada que eles tomaram pro, pro Fs, né? É, assim é,
0: a gente faz muita brincadeira e tudo mas assim será que você será que a, a, as perdas né que ele teve na família é, abalaram ele de vez vocês acham que pode ser isso ou tem algo a, algo técnico por trás disso o que, que vocês eu acho que é mais né, o psicológico
1: dele né cara pode acho que ele tá
0: puto com o time pô. não mas ele
1: pode ser mas eu acho que é a junção das duas coisas que perdeu o Milutinov é. também que era um grande parceiro dele em quadro
0: é, o, porque o avô dele morreu e logo depois, coisa de uma semana outro ou duas, familiar. outro familiar morreu. Então, assim, a gente não sabe a proximidade dele com essa pessoa. Será? Eu acho que é mais a, a parte psicológica. Mas é uma questão legal que você levantou. Se não for o Mike James, se ele, se ele não se recuperar psicologicamente e voltar a jogar tão bem, sim. vocês diriam que o MVP seria quem?
3: Hoje Bom. eu daria para o Nandinho. Uhum. Aí, ó. Ele, ele tá. É, esse cara jogando é, é uma enormidade, tá carregando o Fenerbahçe, Claro que tem vários os jogadores bons, mas é o é um motorzinho, é, tá jogando muito.
0: Hum, bacana aqui. E vocês, pessoal, o que vocês acham? Aí?
3: Eu, se eu falar alguém que é um
2: MVP aqui, essa pessoa vai quebrar o pé, então eu prefiro não falar mais ninguém, então, eu sou a boca maldita de, de, da Zona Oeste.
0: <risos> Pô, eu, sinceramente, eu tô tentando pensar aqui, né, tô até com as, algumas estatísticas abertas aqui, pra ver se algum jogador me chama atenção, mas além do decolo, né, mas difícil, né, cara, eu acho que Talvez no Bayern de Munique, assim, a gente poderia falar do Lutic, né? Mas não, ele não tem mais bola que o Decolou para ganhar esse, esse prêmio. É. Não sei, né?
3: É, acho que quem teria o Mirotic, teria, é, mas... É, tem uma média
1: boa. Quem? O Mirotic?
0: Mirotic. Sim. Mas é aí que tá, o Mirotic, ele realmente é, um, é o MVP, porque o Barcelona, sem ele, jogou bem também, sabe? O Barcelona, eu acho que o sucesso do Barcelona é muito mais pelo sistema, porque o Yaske Aliás, foi aniversário do Yaske ontem, dia 5 de março. Parabéns é, a ele que ouve nosso podcast com certeza. Nossa, é... não avisaram, não! <risos> é, assim, não tô desmerecendo o Mirotiti, que joga muito, mas será que é ele que faz tanta diferença assim no Barça? Eu acho que o Barça seria esse time mesmo sem ele. Eu não sei. Até que ponto isso tem que ser levado em consideração no prêmio
1: de MVP, né? Não, mas sim. isso aí é algo para a gente ficar de olho, né? Porque falta o quê? Sete rodadas no final da semana? Faltam seis, é. Seis. Então, é, pode muita coisa acontecer aí, então, para a gente ficar de olho nisso aí, porque, é. porque do jeito que o Mike James está, ele pode, sim, perder esse posto aí. Pois
3: é, é. por isso que eu quis trazer a polêmica, é, os, alguns ouvintes vão ficar me praguejando, mas é, faz parte da, da vida. Olha, nossa, não, não tá numa boa fase.
0: candidato, Um candidato meio aleatório não é aleatório, é craque mas é, é. corre muito por fora nessa briga. Ele não vai ganhar, eu tenho certeza. Mas Shred, deve, não, deveria. Não,
2: Shred não. <risos>
0: <risos> Mario Rezonia
2: <risos> é, não, tô brincando tá brincadeira.
0: não, é brincadeira eu ia falar do, do Kevin Pangos do armador do Zenit joga demais é, bem. o Zenit ainda tem tá em oitavo nesse momento mas é porque essa classificação tá bem embolada né?
3: é, então, mas eu acho que oscila demais também né? ele oscila hum. demais a
2: galera joga muito em cima dele, né, nas costas dele botando nele no mismatch, coitado
3: é, é jogou. Um eu,
0: eu achei que o Felipe tava fazendo umas piadas aí, joga muito atrás dele, botando atrás dele. Que
1: isso, eu achei... <risos> Só que tá série é, sério.
0: é. eu achei que ele tava fazendo as piadinhas de quinta série agora, desculpa. <risos> mas é isso aí, Bo, vai, bom vai, ponto é levantado. Bom, bom ponto levantado, mas eu realmente, além do decolo, o, é, tem o Mirotic, né?
2: Não, mas aí tem o peso também do playoff, né? Quem estourar no playoff, carregar, já, já dá um passo grandão lá no, no, nessa corrida de MVP. Então mas não o, adianta a gente ficar mas devolvendo. O
0: prêmio, o prêmio, mas o prêmio é dado pela temporada regular,
2: né? Se eu não aí, me engano. Tu, tu acha que eu não acho tem que
3: sim, aí depois tem um, o um MVP do Final Four, né? É, é. é. Bom, vamos ver. É pra ficar de olho. Essa é. era. É. É. Era trazer a polêmica pra ficar de olho.
0: É, foi um ponto bem legal. Bacana. É, agora eu que vou levantar outra polêmica, então. Eita! O Real Madrid broxou mesmo.
1: A quinta série. <risos> o Real Madrid,
0: o que, que vocês têm me falado desse time aí que estava lá na, disputando a liderança no primeiro turno inteiro, é, mesmo depois que o Campasso foi para a NBA? É, eles ainda continuaram ali, muito fortes, é, mas... De repente, esse time tá jogando bem mal. É, nós temos aqui que nos, cinco, nos últimos cinco jogos eles perderam três. E um deles. Oh, a gente deixou de falar isso, né, cara? O Kim que ganhou, meu amigo. É... Festa em Moscou, festa na Rússia. É. O Kim que ganhou do Real Madrid. Então, assim, jogou a. a jogou no ventilador mesmo. Esse, será que o Real Madrid tá acabado mesmo, não tem chance de, de título mais, vocês ainda botam fé nesse time do Celso Roth aí, o que vocês que
3: acham? <risos> que maldade! Pablo <risos> Lasso, não, não, faça isso. Ó, eu não sou um grande fã de, 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 desse time, especificamente do Real Madrid, é, o time não, não tá jogando bem, acho que a saída do Campasso sim, fez diferença, é, tem jogadores lesionados também, não dá pra gente esquecer isso, né, e... Mas eu não descartaria. É uma camisa muito forte. É, tem um bom time. Não hoje vejo como candidato a título, mas é Real Madrid, né? Tem um, tem um elenco bom. Tem um baita defensor como o Walter Tavares. É, mas assim, o jogo com o Kink e depois na sequência, é, quase perdeu de novo para o Zenit, é, chamou a atenção, realmente. É, a equipe não. Não tá jogando, não tá jogando muito bem, não.
1: O engraçado é tipo, o Real ganhou do Zenit, ganhou também do Efs, mas perde pro Estrela Vermelha, perde pro King. <risos> é. Aí não dá, a gente né? Se você ganhar, não ganha. Mas essa semana aí a gente vai ter o El Clássico, né? Então, vai não poder não é dizer mesmo muito mesmo. sobre se o Real Madrid ele pode é, ter um... já,
0: já foram quantos El Clássico, né? Foram três nessa temporada, não foram? Do... Foi um no, no primeiro turno da Euroliga, um do, do Campeonato Espanhol e a final da Copa del Rei. Perdeu Sim, per... O Real perdeu todos, não foi? Se
3: é, eu, eu, eu não me engano... Nada, por... A Copa do Rei eu sei que tomou um cacete, né?
0: É, é. Não, perdeu todos, quase certeza. Eu, depois a gente confere eu, eu isso. O
3: perdeu, com certeza.
2: O Euroliga perdeu. O
0: Espanhol perdeu também. Foi o Barça que tirou a invencibilidade deles. Então, três é o Clássicos nessa... É, nessa temporada o Real já perdeu todos então vamos ver né esse eu tô com a estatística aqui que você me fez lembrar dela Rafael ah. é, olha só a saída sobre a a respeito da saída do Campasso né? Sim. o Campasso ele jogou as 10 primeiras rodadas da Euroliga com o Real Madrid nesse tempo Olha só, eu achei isso aqui muito interessante, por isso que eu estou trazendo. O Real Madrid tinha uma média de. uma média ofensiva, 81,5 pontos por jogo. É, desde que ele saiu, na verdade, perdão, essa, essa informação que eu estou passando aqui ela foi passada na 26a rodada. Então a gente já teve duas rodadas depois disso. tá? Então essas informações não estão tão atualizadas assim. Mas desde a saída do campasso. A média de pontos do Real Madrid como um time caiu para 75,8. Então, Sim. É, a produção ofensiva do time, a gente tem aqui a, aquela medida de é, offensive rating, é, eles tinham 114,1% de, de offensive rating, é, se eu não me engano era a quinta melhor da liga, e agora eles caíram para 108,2. Então, é, uma queda ofensiva bem clara, porém aí vem o plot twist a defesa melhorou, e é isso que é, fica estranho né, o, antes do, do Campasso sair, a média de pontos sofridos era 78,7 e nessa estatística que eu tô vendo aqui voltando a, a, a citar que ela é da, até a 26ª rodada o, o defensive rating da, do, do Real Madrid passou Passou a ser o melhor da liga. Então, a melhor defesa da liga desde que ele saiu. e Que é a característica desse time, né? Por isso que eu tô falando do time do Celso Roth, mas... Cinco
2: volantes.
3: É, hoje, hoje quando você olha a, a, a média de pontos sofridas na competição de uma forma geral, eles nisso eles ainda não melhoraram, eles ainda são... Uh, o quinto já são o quinto melhor né em pontos sofridos e são o número um em tocos uhum. né então que são essas características defensivas que você fala e uh, no, no, no index rating lá que é aquele é como se fosse um coletivo dos pirs né uhum. ele é o quarto melhor da, da liga e, e é engraçado que nos outros nas outras uh, quesitos aí tudo ele aparece no meio de tabela. assim uhum. não é nem os top 5 Melhores, nem os top 5 piores. É, é uma equipe que eu acho que está tentando se encontrar, está né? meio num momento meio confuso. Assim. O jogo com o Zenit mostrou muito isso. Né? Uhum. Com o Tavares em quadra, eles dominavam, com o Tavares saiu, o time caiu bastante. É, e depois ganharam na experiência. O Zenit não soube ganhar aquele jogo, que estava muito na mão para ganhar. Né? Uhum. Mas quase que eles perdem duas seguidas em, lá na, na Rússia. Né? Uhum. É, enfim, vamos, vamos acompanhar. Mas é uma camisa muito forte muito forte.
0: Então, para emendar agora no último assunto da, da Euroliga, que tem um pouco a ver com, né, com o Real Madrid, que a gente acabou de falar, é, é o seguinte: queria saber de vocês. Olha, olha só, na tabela nesse momento, a gente, como a gente já falou, tem um equilíbrio gigantesco dentro da zona de classificação a gente tem o, o Barcelona é líder com 20 vitórias e 8 derrotas e aí a partir do segundo colocado que é o CSKA a gente tem o CSKA com 18 vitórias e 9 é, derrotas eles têm um jogo a menos do CSKA até o oitavo colocado que agora é o Zenit com 16 vitórias e 11 derrotas a gente está tendo essa diferença de apenas duas vitórias é, entre esses times a gente tem Três times com 18 vitórias. Três times com 17 vitórias. É... E aí, logo depois, né, os primeiros times fora da zona, pelo menos três ali eu acho que ainda tem chances reais né, de, de brigar por uma vaga, que são os Alguires, time do nosso Rafael, né, tá com 4, 15 vitórias e 3 derrotas. O Bascônia... Rapaz, vocês viram parênteses, vocês viram o que o Basco fez ontem contra o Barcelona?
3: ele não fez, né? Que... ele não fez.
0: Não, mas foi bizarro, o ouvinte saber, né? O... Teve Barcelona e basconia ontem. O Barcelona ganhou o primeiro quarto de 25 a 4. E. Ah, é, é, é. Juvenil total. É, mas depois eles empataram o jogo, sabe? Eu... Foi, foi um jogo extremamente bizarro. Enfim basconia 14 vitórias, 14 derrotas. E o Valência, 14 vitórias, 14 derrotas. A minha pergunta é para vocês. É... Duas perguntas, né? Qual time que está dentro da zona hoje, ou quais times que estão dentro da zona? Vocês não botam muita fé que eles vão continuar ali. E qual time, ou quais times que estão ali na portinha da zona é... que vocês acham que tem mais chances de entrar,
2: eu acho que até o Valência... Valência, Bascones, Alguires... Uh, tem, tem, tem briga ainda. Para baixo não tem mais não. Mas quem vai sair que é foda. Eu faço a mínima ideia. Tá difícil, tá emboladíssimo. Mas um desses três você bota, bota fé que eles... Eu boto mais fé, eu acho que eu boto mais no Bascones. Hum. Pela assim... Pela, pela unidade, assim. Boa defesa, bom ataque.
1: Uhum. Vai
2: ajeitar ainda. Alguma hora essa porra ajeita.
1: <risos> e vocês, Vinícius Rafael? Então eu peguei a tabela de jogos aqui, é, o Bascônia, ele vai jogar contra o Bayern, é, depois contra o Zenit e depois contra a Olímpia Milano. Os Alguires, ele vai jogar contra o Efes, depois contra o Fenebat e depois contra o Maccabi. Então dois jogos do pesados dos Alguires. E o Valencia vai pegar o Fenebat, o Kink e o Bayern. Então, não sei. <risos> porque são confrontos... Os três confrontos são bem difíceis, os três times. Mas eu também apostaria no Baskolio. Vai pegar aí Bayer, Bayern-Zenit. Porque esse jogo do Zenit, basicamente, vai ser um confronto direto, né? Porque o Zenit é. é na oitava. Então, esse jogo aí contra o Zenit vai decidir muita coisa. Então, eu vou apostar no Baskolio.
0: Mas você vai votar nele você bota fé mesmo que eles vão conseguir ou você, você tá falando que desses três de fora eles são os mais qualificados
1: desses três uhum. né? Eu não, é, não sei se teria esse basquete todo para passar de fase, mas assim desses três, eu acho que o, o que teria chance é ele, sabe uhum, uhum.
3: e
0: você, Rafael?
3: Olha, eu gostaria muito de falar que eu acredito bastante nos Alguires, mas <risos> uh, não é essa a realidade. Tá né? difícil. É, tá difícil, é, é uma equipe que tem uh, um dos melhores aproveitamentos de três pontos, mas é uma equipe uh, fisicamente muito fraca, né? uh, muitos problemas na rotação defensiva, sofre cestas muito fáceis dentro do garrafão, no pick and roll, é, é muito complicado, né? O jogo com o Olímpia demonstrou, o Caio Hynes deitou e rolou, é, e, e sinto o que uh, o técnico, né? Falta um pouco mais de organização também ofensiva da equipe, que uh, às vezes fica muito dependente do Grigones chutando bola de três, então assim não enxergo e vai pegar duas pedreiras gigantescas, né? Então, assim eu acho Olhando, olhando né, o que eu tenho acompanhado os jogos e, e da tabela aí que, o, que o Vinícius falou, eu apostaria que esses oito vão se manter. É, eu acho que Basconha e Valência, Valência é um time que eu acho bem interessante, mas não, não engrena, né? Teve umas derrotas é verdade, que não, eu... não eram esperadas, mas é um time que eu né, comprei política, Nítio, é um time bem legal de ver, mas, mas não vai, né? Não... Era para estar mais alto na tabela pela equipe que tem. Mas eu, eu diria que não mudaria esses oito, não. Que, que o pessoal que está ali embaixo não vai conseguir entrar. Mesmo sendo um, um torcedor dos Alguires.
0: É O Bascone até estava lembrando que antes deles perderem esse jogo do, do contra o Barcelona ontem, na sexta-feira, eles estavam vindo de cinco vitórias seguidas. Destruíram o Olympiacos na terça-feira, cara. Que alegria. 91 Sim. a 66. É, e eles uh, tô vendo a tabela deles aqui, realmente não é uma tabela tão fácil né, mas mas aí que tá, o outro ponto que eu tinha levantado, era o seguinte dos times que estão dentro é, algum deles vocês acham que tinha chance de sair eu, a, enquanto vocês falavam eu até abri aqui a tabela dos três últimos e ô cara, não tô cravando que isso vai acontecer não mas se tem um time entre esses três que, realisticamente, eu enxergo ficando de fora, é, eu acho que é o Real Madrid. É, é, igual a gente falou antes, na camisa pesa e tudo mais, e isso é óbvio, e o time é excelente, mas olha a tabela que eles têm nessa reta final, né, nas últimas seis rodadas. Eles vão pegar o Barcelona semana que vem, é, como a gente falou, eles perderam todos os Zé Clássicos até agora, se ganhar esse Clássico aí be beleza eles têm muita moral, empolgam e realmente, eu acho que eles garantem a classificação se não ganharem do Barcelona porém, eles vão ter o CSKA logo depois é, vamos pegar o Aswell, fora de casa o Aswell, se for pensar não é um time forte, mas tá vivendo um momento muito legal tinha ganhado é, seis seguidas, se eu não me engano foi algo assim
3: ah, os Algueres ganham deles na semana, mas...
0: É... É, eles perderam as duas essa semana, mas eles estavam vindo de seis vitórias seguidas. Ah, né? é. Então, assim, é um time que acordou e... Ainda tem chance de classificar, mas muito, muito, muito baixa. Acordou e... e dormiu de novo. <risos> é. É. Depois tem o Olympiacos, que... <risos> Nem fala nada essa bosta desse é ano. Brincadeira, brincadeira. Mas o Olympiacos está muito mal esse ano, então assim, não vejo o Real tendo muitos problemas contra eles, não. E por fim tem o Fenerbahçe. Imagina se o Real Madrid chega nessa 34ª rodada dependendo de uma vitória contra o Fenerbahçe em Istambul para classificar. Vocês acham? Vocês realmente acham que o Real vai, vai conseguir? Eu, eu, eu tenho minhas dúvidas. Acho que desses três do, do, dos últimos três da zona de classificação eu não sei se eu coloco tanta fé que o Real Madrid já está garantido. Ou vocês sim. acham que eu estou viajando? Não. Pode, pode ser que
3: sim, é Não, não acho que você está viajando. Eu, mas eu, eu me surpreenderia eles ficarem fora dos oito ainda. Eu, eu acho que não muda, mas se alguém fosse sair, eu acho que o Zenit sairia. Mas eu não acho que esses oito vão mudar, não.
0: É, o Zenith a tabela deles aqui, eu acho que ela é menos complicada que a do Real, né? Eles pegam o Olympiacos, fazem o um confronto direto com o Basconha, é, depois eles pegam o Kink, aí já fazem o CSK que é mais difícil, e terminam contra a e o Maccabi. É,
3: é, bem mais fácil.
0: E ainda tem um jogo a menos contra o Panathinaikos, que vai ganhar com certeza. É... Sim. Então, não sei.
3: É, eu... é verdade.
0: É verdade. Eu não sei, eu só olhando a tabela, né? Não tô falando, comparando time por time, jogador por jogador, não, não é isso que eu tô fazendo. Mas a tabela... Uhum. Eu não sei. E além do mais, é aquela coisa, cara, perder clássico, ganhar ou perder clássico, né? Faz a moral do time se inverter completamente, né? Então, assim, se o Real já tá mal, se eles perderem esse clássico, eu não sei como é que vai ser o restante da temporada deles, não.
2: Eu... Não, não sei também não. Real é incógnita tá do cacete. Ninguém puxa esse time pra cima, ninguém arma. Sem facundo tá difícil. Então, eu não sei. Mas eu vou botar aquele, aquela, aquele classicão, né? O peso da camisa vai conseguir se ali no oitavo, no sétimo e vai pra playoff, que aí tudo muda.
0: E aí,
1: real... Perdão, pode continuar. Desculpa. Você falou do real aí mas continuar a zica da Euro aqui até o CSKA perde essa classificação. <risos> zica da Euro,
2: o CSKA em penúltimo. <risos>
0: ah, aqui, você me fez lembrar de uma, uma pergunta que eu tava engatilhado aqui também. Sobre, ainda sobre esse assunto, né, das últimas vagas, olha só. Uhum. É... O time que tá para ficar em oitavo. Já imaginou se o Real Madrid termina em oitavo, se classifica? A gente já vai ter um Real e Barça nas quartas, cara. Nossa, muito bom.
2: Aí ferrou tudo.
0: Algum desses três times aí que estão em último hoje, né? O Zenit, o Fenerbahçe, o Real. Algum deles você bota, vocês botam fé que vai que tem chances de eliminar o Barça numa, numa série melhor de cinco nas quartas? É. Quase
1: impossível.
3: Ah, o Fenerbahçe incomoda.
1: Eu acho. Ah, é o Fenerbahçe com certeza. O, o Nandinho vai, vai detonar. <risos> Eu botaria fé, com certeza. Porque a gente tá vendo, eles estão nessa situação, que eles não começaram desse jeito desde o começo, né? Se tivesse começado desde o começo. Ó, tivesse começado desde o começo. <risos> se tivesse jogado desde o começo assim, né? com certeza estaria bem mais acima na tabela. Hum,
0: bacana. Então, pessoal, por hoje a gente finaliza aqui essa parte da Euroliga. É, continue acompanhando nosso blog para saber todos os detalhes estamos fazendo uma cobertura bem legal é, rodada a rodada e esses playoffs agora eles tem tudo para ser talvez os melhores é, desde que a Euroliga mudou seu formato né? passou para essa temporada regular seguida de quartas de final então eu acho que é uma, uma fase de quartas de final que não tem nenhum time que você fale que é assim ah, esse é, 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 o saco de pancadas não tem, a gente tem um Barcelona que é muito forte, está mais forte do que todos os outros times, mas você não tem uma certeza absoluta que eles vão eliminar o Fenerbahçe, que eles vão eliminar o Real Madrid, nas quartas, então temos tudo para ter um dos playoffs mais legais dessa história recente da Euroliga. Bom, para finalizar agora o nosso podcast, a gente vai passar um relatório breve é, a respeito da Eurocup, a segunda competição de clubes mais importantes da Europa, mais importante da Europa. É... E nós já estamos prestes a terminar a fase do Top 16. Essa semana agora aconteceu a quinta rodada do Top 16, a penúltima rodada dessa fase. Uhum. E muito em breve, eu não lembro a data exata, mas já passaremos para a fase de quartas de final. E vale lembrar que o campeão dessa Eurocup ele garante vaga na eh, EuroLiga do ano que vem. Então muita coisa legal, muito time, muito time bom, muito jogador talentoso para a gente ficar de olho. É, o nosso especialista do blog, né, so, eh, na parte de EuroCup é o Rafael. E conta para a gente aí, Rafael, o que aconteceu essa semana na EuroCup?
3: Então EuroCup uh, teve a sua rodada de número 5 do top 16, né? são seis rodadas, falta apenas mais uma para definir os classificados, está uh, sensacional a competição, né? extremamente disputada, é, a gente ficou cerca de um mês né? sem jogos, a paradinha que teve aí para eliminatório de Eurobasket, etc., e voltamos na terça e na quarta com rodadas e jogos sensacionais, e muita coisa vai ficar vai, ficou para ser definida na semana que vem, né? na, na última rodada. E pela primeira história, nos se eu não me engano, cinco anos de Top 16, a gente chega na última rodada com cinco vagas de playoff em aberto, com 11 equipes disputando essas cinco vagas, e com os quatro grupos do Top 16 Uh, tendo vaga de playoff em aberto. Ou seja, nenhum dos grupos já definiu as duas vagas.
2: Ou seja, uma é... prévia do playoff, né? Essa, essa última rodada, o pau vai comer.
3: Sensacional. Vai ser sensacional. A gente tem, por exemplo, é, grupo que os quatro times ainda estão disputando. Chegando na última rodada, os quatro times ainda podem se classificar. Está né? sensacional. É, então, dando uma passada rápida, a gente já tinha na rodada passada a Virtus Bolonha classificada, que é a grande favorita, como a gente comentou no outro podcast, será uma surpresa se ela não for campeã. É, ela chegou no, né, no seu 15 jogo de Eurocup com a sua 15 vitória. É, não perdeu nenhum jogo até agora. O, o Cedevita, é, lá da Eslovênia, chegou perto, é, mas a partida foi para prorrogação e a Virtus dominou. Não sei se vocês viram o lance né, do, do, do jogo. A equipe da, da Virtus é muito forte, né? Além de Teodosic trouxe Marcos Bellinelli que, que estreou no top 16. Tem Vince Hunter, Kyle Wins, Julian Gamble. Posso é, fazer um é,
0: parênteses? Claro. Uma informação. Essa semana surgiu o rumor de que a Virtus está interessada sim. em fazer uma... Ah, você ia falar? Perdão, pode falar.
3: Não, 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 não desculpa, o sim é entre nós aqui. <risos>
0: ah, sim. É... Que a Virtus está preparada para fazer uma grande oferta para trazer o Vladimir Lutic.
1: Hoje,
0: um... é, hoje é estrela do Bayern de Munique. É... Estão quer... Parece que eles estão querendo montar a seleção da Sérvia lá, né? porque já tem o... <risos> O, o Marco é, o Stefa Markovic é, é, o Milos é. Teodosic e aí se eles trouxerem o Lutic tipo, e o técnico, né, o é. É. É, então é um time é, que e... joga, joga junto já tem mais de dois anos, foram campeões da Champions League e, e é um time bem legal mesmo
3: Não, é um time muito bom de, de, de assistir né? é, então assim, já é um time com cara de League, né é um time muito forte tinha conseguido essa classificação já, antecipado na rodada passada, é, assim como o Nix Kazan, da Rússia, que também uh, já tinha conseguido essa classificação, chegou na quinta vitória em cinco jogos no Top 16. Está é, brigando aí, vamos dizer assim, com, com a Virtus, para ver quem termina o Top 16 com a melhor campanha, que vai levar toda a vantagem de mando de quadra para os playoffs. Né? E aí, nessa, nessa rodada da semana, a gente teve o Monaco, Uh, no grupo esse classificando, uh, com uma vitória sobre o Nanterre. É, e acabou, após o jogo seguinte do grupo, onde o Roventud Badalona perdeu para o Málaga. Então o Mônaco, além de se classificar, garantiu a primeira colocação. É, e aí fica em aberto esse grupo, né, com o Badalona uh, e Nanterre se enfrentando pela última vaga. O Monaco é um, é um time que eu gostaria de dar um destaque. É, hoje ele, ele não é, no top 16, a melhor defesa. né? Hoje em dia, hoje na, no, no top 16, ele já chegou a ser, da, da competição como um toda a melhor defesa, mas é uma das melhores defesas. Mas ele tem um ataque muito interessante. Ele tem três armadores pontuadores, o De boss o Rob Gray e o Marcus Knight, que são bem complicados de, de marcar. Né? Tem um pivô uh, muito forte, que é o Matias Lessor. É uma equipe que é para ficar de olho. Né? Eu, eu colocaria eles... Uh, já comentei deles no outro podcast, mas uh, eles melhoraram bastante. É uma equipe muito forte uh, para a gente colocar naquelas que poderiam desbancar a Virtus. Né? Uhum. O do Badaluna decepcionou né, nessa rodada, perdendo, perdendo bem para o Málaga. Málaga é, já
0: eliminado, né?
3: O Málaga que conseguiu sua primeira vitória né, no top 16. E, e agora vai para um jogo contra o Nanterre, uh, em que pode perder por até seis pontos de diferença que se classifica, uh, ou até cinco pontos, a partir de seis já é o Nanterre. O Nanterre é um time uh, de altos e baixos, e que tem lá o Isaia Cordinier, que eu gosto muito, eu, eu colocaria hoje ele no meu quinteto ideal de Eurocup, eu foi até com a seleção da França para as eliminatórias da Eurobasket, é, mas ainda posto no Badalona, né? uma equipe muito forte, mas que deu essa tropeçada bem estranha aí contra, contra o Málaga. No grupo F, que a gente tem os quatro equipes uh, ainda buscando uma classificação, o Metropolitans perdeu na rodada passada, podendo se classificar, e perdeu novamente essa semana para o Locomotiv Cubã, uh, ou seja, ainda depende dele para se classificar, mas uh, como os quatro times têm chance, está uh, em risco, né o Davi Michinot, que é um uh, grande armador uh, da equipe, fez as duas últimas partidas foram péssimas, né, do, do armador Art Goodwin que é também um americano que que vinha jogando bem também não foi uma figura muito apagada e o locomotivo que já tava né estava sendo a decepção é, já tem duas vitórias né vai vai jogar em Moscou é, em Moscou em Krasnodar vai jogar na Rússia o último a última partida para tentar a classificação fez uma partida avassaladora contra o Metropolitans, né e, e vamos ver, a gente tem ainda a Trentino, que venceu o Partizan numa briga direta. É, hoje a gente tem Metropolitano e Trentino, que se vencerem, se classificam. Né? Se os resultados forem diferentes, a gente começa a usar a matemática do saldo de pontos uh, para ver quem que se classificaria. Então está muito interessante, eu não botaria fé no time do Partizan, é uma equipe muito fraca, assim, um ataque muito confuso, é, me surpreende ainda estar tá brigando, mas eu não, eu colocaria, eu colocaria mais uh, foco no, no Metropolitans e talvez no locomotivo Cuban. No, no grupo G, uh, que a gente, o grupo da Virtus que já estava classificada, uh, a CD Vita tentou a vitória, né, tirar a invencibilidade da Virtus e se classificar com, com uma rodada de antecedência, mas não conseguiu. É, e agora vai para uma, uma disputa bem difícil contra o Buduch Nos, é, em que uh, pode perder só por três pontos. Se o Buduch Nos ganhar por quatro pontos, ele se classifica, né? porque no primeiro jogo entre eles, o Cede Vita ganhou por, por três de diferença. Então, eu gosto do time de Cede Vita, que para mim tem o grande destaque do, do top 16, que é o Iaka Blasic, a cestinha desse top 16, né? fez 29 pontos contra o, a Virtus, é, tem o Edo Muric é uma equipe que é, o ataque é muito forte é, ficaria bem, bem triste <risos> se a equipe não, não conseguisse se classificar para os playoffs e por fim o grupo H né, onde já tinha o Nix Kazan é, classificado em primeiro lugar continua invicto nesse top 16 e aí tinha um embolado ali, Mornar, Gran Canária uh, e, e Andorra e uh, Andorra o Gran Canária conseguiu vencer o Morna fora de casa, continua com chances de classificação, o Andorra tomou um sacode do Unix, mas também continua com chances de classificação, né? dependendo uh, dele. Uh, eu acho que o Gran Canária tem, tem dificuldades maiores, porque ele enfrenta o Unics cazan e precisa vencer. Né? Então, uh, eu vejo que essa vaga está mais entre Andorra e Morna para a próxima fase. Em resumo, está é, sendo uma das Eurocups mais incríveis dos últimos anos, muito equilibrada, apesar de termos a Virtus aí é, com, uma, com uma distância em relação às outras equipes, é, eu vejo uh, Mônaco, uh, o Nyx Kazan, que eu ainda tenho um pouco de dúvidas porque está num grupo fraco, mas é uma equipe que tem crescido muito uh, na competição, os, os americanos da equipe russa, né? É, então, acho que a rodada de semana que vem vai ser sensacional para definição. E aí já começamos os playoffs, né? com as quartas de final. Então, tem sido bem, bem legal. Quem não acompanha a Eurocup, comece a acompanhar. É um torneio muito legal, com alto nível. É, todo jogo é uma disputa é, incrível. Né? E com alguns jogadores aparecendo lá, algumas... Algumas novidades que a gente não vê muito aí em termos de, de Euroliga, né? como eu, como eu citei, o Ica Blasic, o Rob Gray do Mônaco, uh, a gente tem o Matias Lessor da França, que é a seleção francesa, o Cordinier da França, o é, é, Jordan uhum. Morgan do Unix Kazan, enfim, está sendo bem legal acompanhar esse, esse torneio. Quem não acompanha a Eurocup é, é a semana perfeita para acompanhar, né? que o bagulho é. Oh. O
2: prédio, tem oito jogos, mas vão ser uns seis ou quatro que de, de confronto direto. Então, se você não acompanha, porra, cata lá, bota, bota pra ver aí, acha um lugar pra ver que é a semana é, perfeita. a verdade, seis é perfeita.
3: Na verdade, dos oito jogos, só um não vale nada. Ah, então, que sim. é Virtus e, e o Bourg da sim. França. A Virtus ah. ganhou todos, o Burg perdeu todos e, e não vai mudar absolutamente nada. Os outros sete. Uh, tá valendo alguma coisa.
2: O resto o pau é isso aí, esse é o momento de ficar ligado na Eurocup. E uma Você das acha? coisas
0: mais legais que tem na, na Eurocup é essa variedade de escolas, né, de países, e, e eu tô percebendo, não sei se o Rafael vai concordar comigo, como que o, o, o basquete francês, é, que muita gente nem leva tanto em consideração, né, porque não tem um time que está sempre disputando, por exemplo, o título da Euroliga, essas coisas, né? Mas olha como o basquete francês é, é organizado, é forte, porque o campeonato nacional, ele mal está sendo jogado por causa dos problemas com a Covid, mesmo assim, é, você tem times fazendo campanhas boas aqui na, nessa Eurocup, né? que são o Monaco, o Metropolitans e até o o Nanterre que ainda está com chance de se classificar, não é? E... Sim, sim. É legal ver isso, né? A gente tem aí os times franceses, que a gente está com chance de ter talvez três times franceses nessas quartas. É... Os times italianos também, né? A gente sempre, a gente sempre pensa muito na Olimpia, lá na Euroliga, mas aqui a gente tem a Trentino, que está liderando o grupo EFA-Virtus, que é o melhor time da competição. A gente tem a Eslovênia, é, com o Cedevita. Então, eu acho é, é, esse, uma competição como a Eurocup legal nesse sentido, né, de que a gente tem vários países diferentes é, vários povos diferentes ali envolvidos, a gente tem o pessoal do é, de Montenegro ali, com chance de, de de se classificar, e não é uma coisa que a Espanha está sempre dominando igual a, igual a Euroliga que tem quatro ou cinco times espanhóis, né, então isso aí é uma, co uma das coisas que eu mais gosto Eurocup.
3: É, o estilo é, é, o, é o basquete, é o campeonato europeu, né, é como se fosse das antigas, né, que uhum. Por mérito, os caras entram na competição e, e é muito, muito, muito forte mesmo. Falou em equipe francesa, eu, quando comecei a acompanhar a Eurocup, eu, eu gostei muito de ver o Nanterre e o Metropolitano jogar. É, curti bastante, até tem uma, uma torcidinha, assim, por eles é, no fundo, assim, querendo que eles se classifiquem, porque o um basquete muito, muito legal. É, jogadores que eu tenho gostado de ver, além do Cedevita, assim, é um um dos que eu tô vamos dizer torcendo para para passar de fase é o CD Vita Olímpia lá de, de Ljubljana na Eslovênia mas muito obrigado por me deixarem acompanhar né por eu fazer essa cobertura da Eurocamp eu estou gostando demais bacana muito bacana
0: então é isso pessoal, hoje a gente já está encerrando o nosso podcast, graças a Deus conseguimos fazer uma coisa bem econômica hoje no, em relação ao tempo é, antes de passar para vocês fazerem suas despedidas, deixa eu só dar duas notícias rapidinho aqui é, que aconteceram nesse intervalo entre episódios nossos tá? é, primeira, essa não é tão relevante <risos> para quem não é torcedor e tudo mais, mas o Panathinaikos repatriou né, trouxe de volta para a Europa o Mário Rezonia, é, o croata que não deu certo na NBA e agora ele, já, ele tá de volta na Europa. É, já fez alguns bons jogos pelo time, já estreou nessa terça-feira fazendo 21 pontos contra o Barcelona, o time que revelou ele, 14 pontos é, quinta-feira contra o Bayern de Munique. É, foi recebido no aeroporto... A torcida fez, né? Exatamente, foi recebido no aeroporto da torcida do Panathinaikos, Panathinaik, que eu sou muito suspeito pra falar, mas que recepção espetacular, cara nossa, eu fiquei
3: Muito.
0: apesar da aglomeração, né enfim, isso é ruim mas bonito, não deixou de ser bonito e talvez a grande notícia da Euroliga nessa temporada pela parte midiática, não tanto pela parte técnica foi que o Barcelona acertou a contratação do Paul Gasol é um atleta que foi revelado pelo próprio Barcelona e passou a carreira quase que inteira na na NBA, né, não preciso nem falar quem é Paul Gasol é, só não sei necessariamente é, se ele já foi inscrito na Euroliga mesmo, vocês eu deveriam ter checado isso antes, mas vocês estão sabendo alguns desses detalhes ou, ou não? se não souber, eu não sei é. mas enfim o, Bar o Barcelona trouxe de volta o, o, o Paul Gasol não sabemos se ele já vai ser inscrito na Euroliga, se vai jogar ou não mas pelo menos no campeonato espanhol com certeza ele vai jogar é... porque ele também está tentando se preparar para os Jogos Olímpicos ele quer fazer uma última aparição nos Jogos Olímpicos é uma coisa muito midiática né porque o Paulo Gasol ele não... não seria titular desse time do Barcelona hoje que é um time fechadinho já, já bem é o melhor time da... Da... da liga então você não tem por que mudar isso né? mas é isso é... obrigado você que deu audiência pra gente despedidas aí pessoal
2: Valeu, rapaziadinha. Obrigado para quem ouviu, perdeu esse tempo aí do seu dia, do seu noite, ou ganhou esse tempo também, com essas besteiras que a gente fala. E é isso aí. Segue lá na minha, no meu Twitter, arroba Euroleague, MLK, Euroleague, Mulher. Aí, chamou no Zap, hein? Plim! blim. Chamou no Zap. E é isso aí. Abraço para todo mundo do grupo do Zap também. E até o próximo episódio.
1: É isso aí pessoal, Eu também gostaria de despedir de vocês, é, pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais, é, no Facebook, no, no Instagram e no Twitter, Euroleague Bra, também leiam nossos textos no, no nosso blog, que é euroleaguebrasil.wordpress.com, lá nós sempre mantemos vocês informados sobre a Euroleague, a Eurocampo e os campeonatos nacionais, entre outras coisas também. Então, para que vocês é, possam sempre estar ouvindo em todas as plataformas né, de podcast, que nós vamos continuar aí, trazendo essas informações para vocês com, muita, com muito amor e muita alegria. Até mais, pessoal.
3: Bom, valeu, pessoal. Obrigado pela audiência até aqui queria só deixar um registro bem rápido uh, a Basketball Champions League começou os playoffs essa semana também, a terceira competição em importância uh, de clubes da Europa, coordenada pela FIBA uh, quatro grupos de quatro oito, oito equipes se classificam para um final eight, vamos falar assim e eu só vou deixar registrado aqui os oito que eu acho que vão se classificar para depois vocês me cobrarem uhum. Tofar da Turquia, Pinar da Turquia Tenerife Burgos da Espanha, Turk Telecom da Turquia, AECA da Grécia, Zaragoza da Espanha e o ERA NIMBURG da República Tcheca. Depois me cobre. Se Grande você, abraço.
0: Se você errar um, eu tenho que pagar a pizza para nós três.
3: Fechou. <risos> ah, valeu. Então
0: é isso aí, pessoal. É, meus amigos Rafa, Vinícius, Felipe, brigadão pela companhia aí. Sabadão de tarde aqui, tamo na luta. Foi um prazer estar com vocês, tá? É, espero que a gente consiga gravar com uma frequência maior daqui para frente. Vamos nos organizar. E para você que escutou a gente até aqui, muito obrigado. Tenha uma ótima semana. E esperamos você no nosso próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.